0: Radio Tecnológico de Celaya presenta Lince Empresarial con Roy Ortega
1: Me da mucho gusto darte la bienvenida al Linz Empresarial en este día de miércoles, mitad de semana. Es para mí un honor que me acompañes durante estos 1.800 segundos de información. El día de hoy vamos a tener una entrevista con una nadadora que asistió a Tokio 2020. Nos va a platicar un poco del deporte y unas sorpresas de finanzas que no conocíamos de ella. Sin duda, esta y mucha más información, ya sabes, solo aquí en Linz Empresarial. También te recuerdo nuestras redes sociales, nos puedes encontrar en Facebook e Instagram como Linz Empresarial y en Spotify por si te lo perdiste como radio tecnológico de Celaya recuerda escríbenos mándanos tus comentarios dudas saludos y por acá los estaremos leyendo porque los negocios están en tus manos
0: resumen empresarial
1: y vamos con la información Mitsubishi invertirá 17.540 millones de dólares al 2030 para reducir las emisiones de CO2 dice la compañía que tiene como objetivo pues, reducir la mitad de sus emisiones de gases de efecto invernadero todo con objetivos y planes estratégicos que lo lleguen a lograr en 2030 por otro lado tenemos que Fomento Económico Mexicano FEMSA pues nombra a su nuevo director eh, general Daniel Rodríguez eh, pues a partir del 1 de enero del próximo año eh, será la sustitución de Eduardo Padilla él pasa de ser jefe de oxo y Oxxo Gas a ser director general de FEMSA sin duda un, una muy buena apuesta para pues, los cambios que se vienen en, pues, en el próximo año también tenemos que la crisis de Chips deja una vez más sin campeonato de rally a Guanajuato esto es una triste noticia eh, pues ya que era una tradición eh, todo este rally que se tenía pues el campeonato mundial de rally dejó en su pasada edición y última que hubo en guanajuato una derrama económica de alrededor de 760 millones de pesos esto pues dicen que se siente en los alrededores y sobre todo pues en la economía local en el que el rally pues, no se pueda llevar a cabo debido pues, a las condiciones actuales de la pandemia y por otro lado tenemos que una de las empresas más exitosas y sin duda más emocionantes para los niños, Kitsania, pues llega a Nueva York, este, llega también para comprar sus franquicias alrededor del mundo y pues dicen que luego de perder dos eh, parques durante la pandemia de COVID-19, Kitsania ya está dibujando un plan para seguir creciendo en el mundo. Eh, pues no solo con la apertura de nuevas 10 sucursales en las que incluyen Nueva York, una de las ciudades más importantes en el mundo sino que también pues recomprarán cuatro de las franquicias y con un nuevo proyecto de ciudades pequeñas enfocadas en la educación para los niños. Javier López pues cuenta que pasaron 19 meses muy difíciles pues todo esto debido a la pandemia eh, tenían 29 parques y al final pues solo, eh, pues quedaron 25 en países eh, ubicados como los que cerraron que fueron Tailandia, Manila y Filipinas y pues que al final lograron ver el túnel eh, una luz verde para seguir con la apertura y nuevos proyectos de crecimiento y pues dice que ve unas, eh, un futuro muy razonable, eh, que tienen eh, bueno pues buenas noticias para volver a, al crecimiento que se venía teniendo y están mejorando en, toda la, en todos los sentidos eh, pues su estructura y los planes que, que se habían planteado antes de, pues de la pandemia. Y ahora sin duda los están reestructurando. Por otro lado tenemos una nota muy interesante y muy importante para nuestra ciudad. Bueno, en la semana pues Forbes publicó Celaya, pues el futuro logístico de México. Una nota que nos impactó a todos los celayenses y sin duda nos hizo... Pues que el país entero volteará a ver a nosotros eh, Hablan de que tendrán Pues una inversión muy importante Y que eh, pues describen Cómo Celaya es una parte fundamental Para la logística dentro de nuestro país La diversificación de empresas Que existen también De todo tipo en nuestra ciudad Y pues cómo es que Celaya será el centro logístico de México A futuro Pues ellos dicen que invertirán 650 millones de pesos en un puerto intermodal en la que pues, dicho proyecto será eh, fomentado por la fuerza económica eh, pues, nacional, estatal e incluso internacional, eh, generará alrededor de 1.500 empleos directos y fácilmente pues, eh, tendrá 40 hectáreas en los patios de maniobras. Y pues todo esto concretando una de las inversiones más importantes para la ciudad, y pues sin duda para México una noticia que nos orgullece mucho y enhorabuena para quienes involucran este tipo de proyectos que pues para un futuro Celaya eh, sea sin duda el motor logístico de nuestro país. Este y mucha más información, continuamos más con el Empresarial.
0: Entrevista Lince Empresarial.
2: Bueno, pues para mí es un honor eh, estar el día de hoy con Melissa, representante de México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Sin duda, tiene un gran currículum más allá de la natación detrás tiene algunas cosas muy escondidas como lo es las finanzas tiene una maestría en finanzas estudió agronegocios con la especialidad de negocios internacionales en la universidad de Pensilvania sin duda Melisa un orgullo para México y sobre todo pues muchísimas gracias por, por estar aquí en Lince Empresarial
3: Hola Rogelio, gracias a ti por compartir este espacio conmigo
2: Gracias, oye pues empezando preguntándote, ¿qué te motivó a emprender este sueño de la natación?
3: Este pues más que nada fue algo familiar, este mi mamá siempre quiso que nosotros fuéramos muy activos deportivamente, obviamente teníamos la escuela, pero que quería que en las tardes tuviéramos una actividad deportiva, cualquiera que fuese, simplemente quería que fuéramos muy activos en las tardes y así fue como se fue dando este siempre tener una actividad deportiva este, todos los días y yo principalmente y mi hermana este nos involucramos en la natación porque era lo que nos lo que más nos llamaba la atención, nos gustaba, te digo pues obviamente a corta edad no piensas más allá de, de la siguiente semana o del siguiente mes pero pues poco a poco que se van dando los resultados y que se va viendo que, que voy destacando a nivel local y luego a nivel estatal este pues se van viendo planes a futuro especialmente por mí, mis papás nunca fueron este, tan aprensivos conmigo, siempre era yo la que los, les decía que me apoyaran en este proyecto o en este sueño que querían y ellos estaban más que complacidos de, de apoyarme y estar siempre este, respaldándome lo que yo quisiera hacer. Este, para los Juegos Olímpicos, te digo, fue un sueño... Ah, primero que nada, pues, vago, ¿no? O sea, no creo que mucha gente este, llega y dice, pues, voy a ir a Juegos Olímpicos sino viene siendo un sueño que se va dando poco a poco este más o menos yo como a los 12, 13 años que empiezo a destacar a nivel nacional, este, se me da la oportunidad, llega un entrenador, que es mi actual entrenador ahorita, y me dice que tengo el talento, la tenacidad, la disciplina para poder llegar a los Juegos Olímpicos, y digo, desde ahí empezó este, este sueño que hasta ahorita se este, este, me hizo realidad, entonces es como, como fue un camino que fue trazado que me fue llevando a, a tener ese sueño, sabes como no fue algo que principalmente me lo establecí y se dio.
2: Claro, y como lo dices, ha sido un camino, y yo creo que no ha sido un camino recto, ha tenido sus altas y sus bajas. ¿Y qué han sido esas barreras que tal vez en un principio o ahora con las que te han, con las que te has enfrentado y que pues para ti han sido difíciles?
3: Este, yo creo que es el nivel de estructura que tenemos aquí en México, este, la natación eh, es un deporte donde tienes que estar constantemente eh, entrenando y compitiendo y que es muy celoso. Cualquier este, pequeño descanso, cualquier distracción te la va a cobrar duramente. Entonces, eh, en México, desgraciadamente no tenemos un sistema que ayude a los jóvenes este, que van saliendo... Uh, de olimpiada a los 13, 14 años a seguirle para tener a los 18 mejores resultados y después de los 18 entrar a carrera y decir bueno, es que todavía puedo seguirle en la natación y seguir compitiendo y seguir buscando un nivel más alto, entonces aquí lo que pasa es que después de los 15, 16 entra la primera barrera que es que este, los chavos ya pierden el interés por la natación y se van ya por las fiestas, ya sabes, empiezan a, a salir, empiezan a distraerse con diferentes cosas que pues ya llega un punto donde les llama más la atención que un deporte. Después, si superan eso a los 18 años, entra la dura decisión que yo vi con mis compañeros que era o la carrera o la natación. Obviamente, si quería ser doctor, si quería ser abogado, quería hacer este todas esas carreras que son muy demandantes, pues realmente no podías enfocarte en tener un deporte y más que nada desarrollarte también en ese deporte y académicamente. Digo, gracias a Dios yo siempre elegí este una carrera, la de negocios, donde yo pude llevar eh, muy bien a la par la natación, este, pero sí tuve compañeros de ingeniería, este, donde sí se la vieron un poquito más difíciles. Este, arquitectura hubiera sido para mí un sueño poder estudiarla, pero pues me decidí más por la natación. Entonces yo creo que viene siendo esas pequeños decisiones que marcan la diferencia entre me quedo o no me quedo y al final de cuentas terminas con muy poquita gente después de los 18 años dedicándose al deporte profesional, que es cuando a esa edad apenas te estás desarrollando y apenas el cuerpo está mostrando en verdad la capacidad que tienes.
2: Claro, y sin duda yo creo que tú bien lo dijiste, es cuestión de decisión. ¿Y cómo lograste llevar, estudiar en el extranjero y aparte seguir nadando? ¿Cómo, cómo compataste esas dos partes para que siguiera el éxito eh, en conjunto?
3: Eh, fue algo, yo creo que Estados Unidos lo tiene, tiene el sistema correcto para que se diera, este, te digo, yo a los 18 años de seguir estudiar la universidad allá en Estados Unidos, becada por la natación, entonces realmente si ellos crean un sistema para que tú puedas llevar lo académico y lo deportivo a la par, y fue donde tanto tenía que mantener mis calificaciones como tenía que mantener mis tiempos y dar cierto puntaje al equipo entonces te dan esa flexibilidad de decir bueno voy a acomodar los entrenamientos de tal forma que tú puedas ir a la escuela pero al mismo tiempo si tenemos que salir de competencia, este, nosotros los entrenadores y la universidad vamos a hablar con tus profesores para que te den esa oportunidad de poder salirte de clases que tú puedas este, mostrar tus bueno, hacer tus exámenes en Diferente horario, diferente día, diferente ocasión, y pequeñas cosas que tú dices, sí se puede sí lo puedo lograr, sí puedo sacar este, esta carrera junto con la natación y te digo, Estados Unidos es un gran ejemplo, eso crea un gran nicho donde terminas, te gradúas a los 21 años de la universidad y todavía puedes seguir nadando, todavía puedes tener esa oportunidad de seguir este, rindiendo y te comento otra vez, o sea, 21 años todavía en natación viene siendo algo muy, una edad muy muy joven para retirarte para en verdad saber tu potencial, ahorita yo tengo 27 años y todavía todavía te digo queda queda bastante gas en el motor que me puede dar y así estamos este ya la natación se está haciendo muy muy longeva y por lo que esta estructura está ayudando a que más y más nadadores se puedan dedicar a este deporte y aún así teniendo una una carrera académica
2: claro y justo lo vemos en tu caso no solo una carrera también tienes una maestría en finanzas y platícame o sea qué te llamó la atención para estudiar finanzas cuál fue tu motivación ¿Por qué surge esta idea?
3: Este, yo creo que surgió de una clase que tuve en mi carrera de finanzas, un profesor que fue magnífico. Este, mucha gente piensa que las finanzas son totalmente números. Este, yo creo que ese de alguna parte, sí. Viene siendo diferentes tipos de finanzas. Este, pero las finanzas en sí es el correcto manejo de los recursos el correcto y óptimo manejo de los recursos que puede darte el mayor beneficio. Entonces, realmente las finanzas aplica como en tu vida, en tu vida diaria. No es solamente decir, bueno, es que me voy a dedicar a la bolsa o me voy a dedicar a, a inversiones y cosas así, sino simplemente este, aplica en todas las partes de tu vida. Y para mí se me hizo algo que puede reforzarme y ayudarme en un futuro, y te digo, a mí siempre me ha gustado el lado de, de los negocios. O sea, yo sí también, cuando me retire, quiero emprender, quiero este sacar mi propio producto o, sea, o servicio. O te digo, salir al mundo, pero pues obviamente necesitaba las herramientas este, necesarias para hacerlo. Y finanzas para mí fue este la, la manera en que yo quería este, estudiar y yo quería educarme de esa forma. Y realmente esa maestría me ayudó mucho, tanto, bueno, esa este te voy a hablar más o menos de cómo fue mi plan de estudios de, de la maestría, pero, digo, sí fueron números, pero al mismo tiempo fue mucho, este, tanto de comunicación, de relaciones públicas, este, vimos mucho también economía, o sea, te digo, viene súper, súper completa, que nomás piensas, bueno, finanzas, números y bolsas, o derivados, o lo que se está poniendo también ahorita de moda, ya sabes, el, este como la moneda, el cripto y todo eso, pues sí, sí lo ves, pero hay muchos, muchos aspectos de las finanzas que puedes aplicar y que creo que el enfocarte en eso este, te ayuda en todos los aspectos de tu vida.
2: Claro, y mencionando estas ideas que te gustarían tener al emprender, ¿emprenderías dentro del mundo de la natación o tendrías un negocio totalmente distinto a la natación? No sé, ¿tienes algo ya en mente planeado?
3: Sí, este, me encantaría tener mi propia alberca, este, primero que nada, este, pues, digo, crecí y me eduqué y me forjé dentro de una alberca y crecí dentro del agua, entonces realmente me quiero mantener ahí, este, sí, sería mi sueño tener mi propia alberca y, pues, poco a poco empezar, empiezas con una alberca y sería, este, empezar a, a meterlo, no sé, gimnasio, después metes un, eh, no sé, de bicicletas, metes ya sabes, este yoga, metes cosas. Al final, este, yo creo que el punto sería tener un club deportivo ya grande, este, diferente. Aquí en Chihuahua al menos, donde yo vivo, este, hay muy pocos. Y te digo, este sería una gran oportunidad, a una un área donde explotar. Este, ese es un, ese es un punto. Otro punto yo creo que me voy también por el lado de restaurantes. Este me encanta la cocina. Entonces yo creo que me encantaría empezar también este, productos. Este, yo sé que los restaurantes son súper demandantes, ¿verdad? Dice, sí, pues te va súper bien, pero ahí estás, ¿no? De esclavo 12 horas al día. Este, pero también sería otra idea y otra, otra manera de, de poder brindarle otro servicio a las personas. Y te digo, esas son las dos ideas que tengo por el momento.
2: Oye, pues sin duda dos muy grandes ideas que ojalá en un futuro pues lo logres y estés trabajando en ello. ¿Crees tú que la natación, no sé, los deportes, el emprender, ayude y aporte a los jóvenes a su desarrollo?
3: Uy, no, totalmente. Este, si sí, algo creo que me ha enseñado la natación es que la vida no es fácil. Este, yo creo que lo vas a ver en todos lados. Si no lo ves en el deporte, lo vas a ver en la vida en general. Este, me ha ayudado mucho a poder yo crecer como persona, yo creo que mi mayor este aprendizaje fue eh, la tolerancia a la frustración, que es lo que hoy en día los jóvenes y te digo, me cuento yo como joven de 27 años, donde no tenemos tolerancia a la frustración, no nos sale algo a la primera oportunidad y lo desechamos y nos y movemos a lo siguiente, en cambio este te digo, aquí en el deporte nos enseña que vas a fracasar más de lo que vas a a ser exitosa, entonces a mí la natación me ha enseñado mucho a no perder la esperanza y a continuar y seguirlo intentando, entonces por ese lado este yo creo que me forjó, Muchos, muchos valores. Ese fue el más importante para mí. Obviamente se sabe que la disciplina te lleva muy lejos, la perseverancia, este la pasión por lo que haces, que te lleva a este a tener una satisfacción contigo misma el saber que tú, cuando tú lo hiciste, cuando tú empeñaste todo ese trabajo, ese tiempo, ese sudor, este y sales recompensado, viene siendo este, un sabor de boca muy, muy agradable, al contrario de, de estarte, este, no sé... Eh, apoyando demasiado a otras personas o viviendo de otras personas, si ¿sí me entiendes ya ahí vas este, viendo que tú puedes, eres capaz de crear cosas y de salir adelante entonces el deporte ayuda a eso a los jóvenes a poder este, abrirse al mundo y aumentar su autoestima, que al final de cuentas pues eso es lo que más necesita una persona de confiar en sí mismo para poder este, salir adelante y ser exitoso
2: claro y, por ejemplo, eh, hemos visto que en los nadadores de Estados Unidos, de China, pues siempre son muy esponsoreados por marcas grandes. Uh -huh. ¿En México existe este caso en el que alguien se acerque a ti y te quiera decir? oye ¿Sabes qué? Quiero ser tu sponsor y ven conmigo y usamos tu imagen. ¿Existe esto en México?
3: Sí existe, más es muy difícil. este Tenemos una cultura en general hacia los deportistas muy diferente a, a como la tienen los estadounidenses. Este aquí se utiliza más como artistas y gente este, pública que deportistas. Y si me entiendes? O sea, por ejemplo, aquí acabo de ver un, el, la campaña de Adidas que sacó a Dana Paola, no? Pero tú dices es que Adidas es una es una marca de ropa deportiva, pero está sacando un artista. Entonces, por qué no saca a una deportista? No? O sea, Digo, teniendo ahorita todo el auge de Juegos Olímpicos, órale, imagínate, las personas que ganaron las medallas este, olímpicas, pues sácalas adelante para que ese, ese recurso ya los utilicen para seguir este, desarrollándose. Pero yo creo que es más la cultura y digo, por mi lado ahorita yo estoy empezando con pocas marcas. Ahorita, gracias a Dios, yo, tengo, yo estoy con Primavera. Estoy en una campaña de Atleta Primavera y acabo de empezar un pequeño, es el Pilot de campaña con Nike, este, que está empezando en natación, pero te digo, pues poco a poco se va dando, pero sí estaría muy bien eso, como tú dices, que como en Estados Unidos se da en grandes cantidades y pues de forma muchísimo más grande, pero aquí vamos empezando, vamos por buen camino, pero pues sí nos queda un tramo muy largo.
2: Claro. Y para finalizar, me gustaría que les des un consejo a todos los jóvenes que nos escuchan en el INSS empresarial para seguir adelante tal vez con ese emprendimiento que lo dejaron por miedo por no saber si iba a funcionar o no. ¿Qué les dirías a ellos?
3: Eh, que cuando aprendes más fallando que siendo exitoso. Cuando tú fallas es que sabes que algo hizo mal, hiciste mal. Entonces ese error, en vez de ser como un error fatal y que no puedas continuar, se utiliza como aprendizaje para evitar cometerlo en el futuro y vas a aprender y en el futuro vas a intentarlo de nuevo y no vas a cometer los mismos errores y vas a seguir creciendo. Entonces, para mí el fallar no significa, bueno, el hacerlo mal o no hacerlo como yo quise o no tener éxito no significa que fallé, sino significa que debida, eh, debo de cambiar mi estrategia o mi forma de hacer las cosas y eso pues me va a ayudar a al final tener éxito. Entonces las personas te digo ahorita hoy en día. Se falla más de lo que se tiene éxito, o sea, es muy difícil este tener éxito. Pero si la gente sigue ahí este, buscando sus sueños y aprendiendo de sus errores, de no verlos a cometer, siendo educándose y todo, al final de cuentas vas a tener éxito tarde o temprano. ¿Cuántas veces este, lo vemos en los grandes empresarios? ¿No o sabemos las historias de Jeff Bezos, de cómo él estuvo en el garage este, muchísimos años con Amazon? Lo vemos con Elon Musk que falló tres veces en mandar su cohete, que al final la ¿Sí me entiendes? O sea, te digo, son cosas que todo el mundo ve el éxito de las personas, pero no ven todo lo que tuviste que fallar. Entonces nos tenemos que enfocar en eso de que no es una línea recta, es una línea muy curva y va a haber demasiados baches, pero al final de cuentas, este, si en verdad haces el empeño y si en verdad lo quieres, lo vas a lograr.
2: Claro. Y sin duda, pues, muchísimas gracias por tus palabras, por habernos acompañado en este espacio eh, un reconocimiento muy grande por las pasadas Olimpiadas que gracias. yo creo te veremos en París y a, así será, te deseamos todo el éxito del mundo por parte de Lince Empresarial y pues enhorabuena para todos tus proyectos que vengan, muchísimas gracias Melisa
3: Gracias a ti Rogelio En un
0: momento continuamos con Lince Empresarial con Roy Ortega ...con Roy Ortega.
1: Y ahora vamos con Fátima, que nos tiene las notas rápidas... ...pero no menos importantes. Fátima, ¿cómo estás?
4: Hola Roy, buen día. Estas son las notas rápidas, pero no menos importantes... En México se lavan al año hasta 44 mil millones de dólares. GFI, de acuerdo con estimaciones de la firma, los ingresos delictivos al año son cercanos a los 62 mil millones de dólares. Arrivederci y Italia, la aerolínea apaga sus motores después de 74 años de historia. Alitalia apaga sus motores tras 74 años de historia para dejar la pistón joven de startup Ita nacida de sus cenizas en un mercado aéreo que lucha para recuperarse de las turbulencias de la pandemia de coronavirus. Element Fleet Management, México forma alianza estratégica para potenciar la movilidad eléctrica de flotas. Repsol invertirá 2.960 millones de dólares en proyectos para producir hidrógeno. La empresa informó que invertirá en toda la cadena de valor del hidrógeno y que pretende construir una capacidad instalada equivalente a 1.9 gigavarios y convertirse en un líder en este mercado en España y Portugal. Ikea reporta ventas minoristas récord de 41.900 millones de euros en año fiscal. 2021, el franquiciador Inter Ikea dijo que las ventas de productos y servicios en todas las tiendas Ikea y en línea ascendieron a 41.900 millones de euros, 6% más que en el 2020. Apple se prepara para recortar producción del iPhone por crisis de chips. Las acciones de Apple cayeron 1.2% a las operaciones posteriores al cierre, mientras Texas Instrument Broadcom perdieron alrededor de 1%. Aplicaciones de entrega de comida se encuentran bajo juego en Estados Unidos. Políticos buscan regularlas. Los políticos de Estados Unidos buscan regular la industria y los dueños de los restaurantes acusan a empresas como DoorDash, Group Up y Uber Eats de aprovecharse de la situación y hacen esfuerzos para prescindir de ellas. Esas fueron las notas rápidas. Nos vemos la próxima semana, Roy.
0: Tú eres parte del programa. Escríbenos en nuestras redes sociales. Te escuchamos. Los negocios en tus manos.
1: aquí en lince empresarial para mí fue un honor que me hayas podido acompañar durante este programa con mucha información con una entrevista muy interesante a la nadadora olímpica Melissa. Eh, sin duda esta hay mucha más información recuerda que aquí en lince empresarial haznos llegar tus comentarios dudas que te gustaría escuchar recuerda que acá te escuchamos y estamos para ti esta es mucha información, no te lo pierdas recuerda todos los miércoles en punto de las 2 de la tarde por Radio Tecnológico de Celaya y por si te lo perdiste nos puedes escuchar en Spotify en Radio Tecnológico de Celaya nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram como Lince Empresarial escríbenos, de verdad haznos llegar tus comentarios, por acá los estaremos leyendo, porque los negocios están en tus manos, esto es Lince Empresarial, nos vemos
0: Tecnológico de Celaya presentó Lince Empresarial con Roy Ortega